0: apuesto a todo, o sea que puso el pan sobre la mesa eh, al pan, pan, al vino, vino sobre las cartas de la mesa
1: que siga que siga que siga la que siga, que siga, que siga sí, la rueda, 13 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos en Alafuentes, AM870 Radio Nacional. Pensando todas esas cosas que nos unen. Una semana que pasó y que nos dejó mucho para leer en términos políticos, allí donde se conjuga también el movimiento feminista, la cuestión de los derechos humanos presentes en el alegato de Cristina Fernández de Kirchner, pero justamente como hay mucho para leer y esto requiere alguna fineza, le damos la bienvenida a Mariana gainza ella socióloga e investigadora del CONICET, integrante del Centro Cultural de la Cooperación y trajo muchos aportes. ...para ayudarnos a ordenar nuestra ignorancia, por lo menos. Buenos
0: días, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Entonces, arranquemos. Eh, bueno, a mí me interesaba eh, tomar dos líneas del alegato de Cristina Kirchner... ...de su discurso de esta semana, que me parecía interesante resaltar y conectar entre sí... Por un lado, una alusión a uno de los aspectos más graves de esta coyuntura, que son los femicidios. Cristina dice en un momento que el poder judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que son masacradas en femicidios espantosos, mientras ustedes, dice, les hablan en, en directamente... Petrone. Petrone, sí. ustedes que se
1: sintetizan petrones.
0: Ustedes, jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada. La otra línea que me interesaba resaltar eh, tiene que ver con la puesta en perspectiva histórica de la intromisión política antidemocrática del Poder Judicial, y es en el tramo del discurso donde Cristina conecta al primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado, Irigoyen, eh, con la saga de los golpes de, de Estado. ¿no? Y él, ella menciona a Irigoyen como en, en el que encarnaba en aquel momento el movimiento popular y nacional. En esa, en esa secuencia, Argentina dice que la experiencia argentina de memoria y verdad y justicia es la que interrumpe la serie de los golpes militares, pero que sin embargo el Lofer viene a sustituir esos Mecanismos clásicos de la historia argentina
1: El mismo poder económico que va cobrando Diferentes rostros de alguna manera ¿no?
0: Exactamente, la alianza del poder económico Con el poder judicial Con el poder militar, con el poder mediático Que vendría a configurar los nuevos Tipos de, de golpe de Estado Que se viven en América Latina en los últimos años eh, Resalto estas dos cosas Teniendo en cuenta que se vienen Dos fechas fundamentales del mes de marzo El 8 de marzo y el 24 de marzo eh, y sobre todo porque esas dos fechas nos permiten recordar que las luchas feministas y las luchas por los derechos humanos en Argentina siempre fueron de la mano a la vez el movimiento popular y nacional que menciona Cristina en su discurso fue un protagonista clave de esas luchas a tal punto que no resulta llamativo el hecho de que el neoliberalismo actual que la, en, en las academia, digamos, se caracteriza como este, llevando adelante un giro punitivista o neofascista, eh, transformó al populismo en su enemigo político fundamental. Me interesa señalar que ese populismo viene a sustituir, a reemplazar y a fortalecer al antiguo fantasma del comunismo, que en realidad claro. es un enemigo político que ya fue derrotado y sin embargo está renaciendo en los discursos de las que derechas Que en definitiva globales. son
1: políticas distributivas, ¿qué es el populismo? no digo
0: Exactamente, lo que se intenta eh, demonizar son políticas de redistribución de ingresos que se llevan adelante desde los estados cuando gobiernan gobiernos populares o progresistas, ¿no? Sí, para favorecer a las
1: mayorías. Digo, lo que le jode es eso, que se favorezca a las mayorías, ¿no?
0: Exactamente. Eh, lo que me parecía muy interesante era traer una especie de anécdota que surge del año 76, pero no de Argentina, sino de Estados Unidos. En ese momento, Reagan estaba compitiendo en las internas del partido republicano norteamericano, eh, son unas internas que Reagan no ganó en ese año Pero sí ganó en el año 81 Cuando finalmente se transformó en presidente Sin embargo, en el 76 Aparece una, un rasgo extraño, interesante En la campaña electoral de Reagan Cuando construye una especie de personaje mítico Que se llama Linda Taylor ¿Cómo personaje mítico? ¿Existió o no existía? Y eso no se sabe en realidad Porque <risa> si, si uno googlea hoy los medios de comunicación de entonces, algunos diarios, algunas radios, la mencionaban como un personaje real. Nadie la entrevistó, nadie se comunicó con ella. No
1: hay pruebas fehacientes de desde que ella haya sido un ser humano físicamente o
0: claramente un invento de campaña publicitaria, ¿no? Como muy probablemente, muy probablemente. Y lo que es interesante es que Reagan la llamó la reina del estado de, de bienestar, ah. la Welfare Queen. Se decía de ella que además de ser negra, pobre, mujer, se había convertido en millonaria, usufructuando todas las ventajas que ofrecía el estado de bienestar. Subsidios, pensiones... No, me parece que me estoy acordando de alguien. ¿Puede ser? ¿Puede bueno, ser que me
1: esté acordando de alguien? Es probable. del norte argentino?
0: Es probable. ¿Presa? Es probable. Yo lo que quería un poco decir es que este ar arquetipo, este mito, que es en verdad una especie de mujer y monstruo en una misma figuración, sí podría ser homologada con la figura mítica de Milagro Sala, ¿no? la chorra planera, la que usufructua del, del, del estado de bienestar, es decir, de los subsidios o de las ayudas estatales, esas políticas de redistribución, de ingresos este, de manera eminente es la organización Tupac Amaru y su lideresa Milagro Sala eh, de manera que me parece que estas figuras que además de, de que claramente condensan una serie de prejuicios de clase muy evidentes ¿no? raciales este, étnicos también se transforma en aquel año 76 que parece lejano y no lo es en un sujeto a ser estigmatizado, en un sujeto que es víctima de las prácticas marketineras y de las estrategias políticas de, de odio, digamos, bastante parecidas a las que vivimos hoy, y se elabora como el enemigo principal del proyecto de sociedad que se quiere establecer. ¿no? Entonces, diría, que esos mecanismos ideológicos que reaccionan contra las políticas redistributivas de los gobiernos populares no son tan diferentes que los que se viven hoy en día cuando se relanzan los nuevos tipos de golpe en América Latina. La expresión más exuberante de este tipo de situaciones, como sabemos, es el Brasil de Bolsonaro, en el año eh, 2018, cuando Bolsonaro estaba haciendo también su campaña electoral, en la Universidad Federal de Pernambuco se distribuyeron panfletos que amenazaban con nombre y apellido a profesores acusados de ser negros, comunistas, socialistas, gays, lesbianas, transexuales, populistas, feministas, degenerados, drogadictos, tomadores de tierras. Y es una lista de cargos literal. Todas estas palabras aparecían en aquellos este, panfletos. Y lo que decían esos panfletos era que ustedes, escorias, van a ser excluidos de la universidad porque el mito está llegando. El mito era Bolsonaro. Claro, claro está,
1: digo, estas cuestiones están claras claves de los manuales eh, de política, las pienso las traigo a las puertas de un nuevo 8 de marzo paro nacional de las mujeres trabajadoras y esta eh, situación, esta cuestión de la necesidad de la construcción del enemigo